0: för Trump så har han både vunnit og tapt.
1: I think power? Well, clown.
0: Det kostar mig att göra stora ändringar.
2: You know, I think if we can't do it Du sitter jo bom
3: fast.
0: Du lite til Radio Nova's Samhälls- og Aktualitetsmagasin och på
3: Den amerikanske valgkampen benytter sig av postvesen som slagmark, men vilka vapen kämpas det egentligen med? Russiske opposisjonspolitikere blir forgiftet. Er det myndighetene som står bak? Hvitrussiske myndigheter rigger valgene og stenger internett. Hvordan er ståa i Europas siste diktatur? Og vi finner ut hvordan det er og drifte hotell i Beirut. Hei og velkommen til opplysningen 19.3 på Radio Nova. Vi er tilbake etter en fem måneders ufrivillig vale. Jeg er Sebastian Hagel, og med mig i studio. har jeg er Sander Sakaria. Hei, hei. Og vi har denne uken sett både østover mot Russland og Hviterussland. Vi har sett sørover mot Libanon, og vestover over Atlantneren til USA.
2: Ja, dette er en slags sending preget av valgedrama rundt omkring i verden, både knyttet til postvesenet i USA, forgiftning i Russland, og demonstrasjoner i Hviterussland.
3: Og ska skal vi selvfølgelig
2: ha en fem saker på fem minuter. O denne uka så er det en litt sånn spesiell variant fordi det er fem personer på fem minutter nemlig. Men eh,
3: vi starter jo da som annonsert eh, i USA. Men først skal vi høre fra Mangus and the Magnet. Låta heter Seniority. As much as it's 20 years have been free, not much has
0: det jo helt klart at regjeringen ikke lever faktisk på at Norge skal bli det beste landet i verden for skeive.
1: Charles is the guy who lig could destroy. Venezuela.
0: Opplysningen værtfreddag mell om fakult og 11 på radionova.
3: Vi skal som nemmt byne i de forente stater, der er kontroversielle veta konring postvæsene prege nasjon diskkur.vor noen går så langt som å mene at postvæsene assiste bastion på vejne demokratiet. Je satt man er for der er vu for. og du skal ha få høre og du ska f høre vo for her nå i op på Radio Nova. Good morning, Chairwoman Maloney, Ranking Member Comer, and members of the committee. On June 15th, I became America's 75th Postmaster General. Since that time, for a variety of reasons, there has been a great deal of attention to the postal service by our elected officials, the media, and the American people. Vi skal til Amerika hvor Postmaster General Louis DeJoy nylig måtte stille seg regelrett opp foran en parlamentarisk komitee i representantenes hus, grundet drastiske endringer han ønsket å implementere i det amerikanske postsystemet. Denne saken skal forklare deg hvorfor noen mener posten kan redde det sjøre amerikanske demokratiet. Den tidligere nevnte Postmaster General Louis DeJoy er i praksis administrerende direktør for United States Postal Service, som vi kan forstå som posten i Norge. USPS har ett statlig monopol på leveringen av privatpost i form av brev, men har stor konkurranse hva angår i veransen av pakker fra nevneverdige selskaper som FedEx, UPS og Amazon. USPS skiller seg fra disse private aktørene ved at det er grunnlovsfestet at de skal levere post til alle amerikanere uansett bosted til samme pris. Der USPS ulogisk nok er lik de andre selskapene, er ved at det har som mål å være en inntektskilde for staten. Det er for øvrig ved å følge pengene vil finne stridens kjerne, i hvert fall tilsynelatende. President Donald Trump sa for to uker siden i et intervju med Fox Business at demokratens forslag om å hjelpe USPS- ...kunn ville åpne opp for muligheten for å stemme via posten, noe han ikke ønsker. Han mener at denne måten å stemme på kunn vil lede til bedrageri av valgfusk. Trumps motstandere mener han kunn ønsker å hindre poststemmene, fordi det vi hjelpe hans gjenvalg. Ken Stern i Vanity Fair skriver at i delstaten Michigans primærvalg i august ble 6400 valgsettler frimerket innen valgdagen men blir inte talt då det inte har mottagits i tide. Statssekreteraren i Michigan, Jocelyn Benson, citeras i samma artikel, hvor hun sier at antallet stemmer som kommer till att gå tapt i november kan vara det dubbelt av det som gick tapt i august. Dette är samma Michigan som Trump vann till 2016 med kun 10704 stemmersmargin, men andre ord, varje röst räknas.
4: I want to begin by assuring this
3: committee and the American public at the Postal Service is fully capable and committed to delivering the nation's ballots securely and on time. This sacred duty is my number one priority between now and election i kongressen fick lördag 20 august genom sin krispaket til USPS på 25 miljarder dollar samt en stödpaket på 3,6 miljarder dollar som skal gå till statarna för att facilitera valet i november. I middeltid går saken om posten i USA lenger enn bare neste valg. Som nevnt tidligere er USPS ett statlig monopol som skal tjene alle amerikanere likt. Poenget for USPS sine støttespillere er at en privat aktør på ingen måte kunne leveret post til mer avsidesliggende plasser til en billig penge, slik USPS gjør i dag. Catherine Kim i Vox siterer Twyla Baker fra Mandan Hidatsa-stammen i Nordakota. Hun sier... The absence of the USPS would particularly affect indigenous people living in tribal lands as there are already few resources dedicated to keeping them connected with the world. Republikanerne i USA stiller seg gjerne bak Trumps forsøk på å svekke USPS. Og det er her vi kommer tilbake til Postmaster General Louis DeJoy og høringen hans. The Joy anklages nemlig for å dreve usb i bakken for å forsikre privatiseringen av det statlige selskapet i den nærmeste fremtiden. The Joy har angivelig sanset overtidsbetalinger for postmenn og kvinner, og bedt de legge igjen post som sinker dem, samt fjernet en rekke post-sorteringsmaskiner fra postkontorer rundt i landet. Totaliteten av alt dette, i kombinasjon med koronakrisen, ga amerikanerne et lite levedyktig offentlig postvesen uegnet til ta imot stemmesedler og politisk klart å deles opp og privatiseres på bakgrunn av dårlige driftstall. Fremtiden er vanskelig å spå, noe som demokraternes krisepakke har gått igjennom, men USPS fremtid vil trolig avgjøres av resultatet på valget i november de formodentlig skal være med å facilitere for flere tusen amerikanere. Lyden av postmaster general Louis DeJoy er hentet fra C-SPAN, og saken er laget av meg, Svazen Hagel. Nå skal vi få lovtruls før vi går til Russland.
2: Opplysningen, hver fredag mellom klokken ti og 11 på Radio Nova.
0: Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen!
3: Du, Sander, vår venn Benjamin satt seg denne uka ned og rettet blikket
2: østover til vårt gigantiske naboland. Det stemmer det. Vi skal til Russland. Og igjen så er det gnissninger mellom Vladimir Putin og opposisjonspolitiker Alexei Navalny. Denne gangen med potensielt fatale konsekvenser. I Norge er det nok mange som tar for gitt at demokratiet
1: slipper til demmer fra ulike hold. I vårt naboland Russland, derimot, er livet som oppositionspolitiker ganske annerledes. Torsdag forrige uke ble den prominente Putin-kritikeren Alexei Navalny antatt forgiftet. Navalny befant sig på flyplassen i byen Tomsk. Han skulle ta morgenflyet til Moskva og bestilte en kopp te i avgangshallen. Bilder fra et mobilkamera viser en inntet anende Navalny som sitter ved et bord på kaféen. Kort tid senere mistet han bevisstheten og havnet i koma. Alexei Navalny får nå intensiv behandling på et sykehus i Berlin, der tyske leger tror han har blitt forgiftet av en ukjent nervegift. Vem er Navalny, og hvorfor ble han forgiftet? Navalny har i mange år vært kanske den aller mest synlige opposisjonsfiguren i Russland. Myndighetene har flere ganger nektet ham muligheten til å stille til valg. Men til tross for dette er Navalny et kjent fjes for mange russere. Alexei Navalny har ledet en populær antikorrupsjonskampanje og har utmerket seg med velproduserte videoer i sosiale medier, som ofte har gått i angrep mot flere av Putins nære støttspillere. Han har sammen 3,5 millioner følgere på Twitter og Instagram. Stemmer i Vesten og den russiske opposisjonen retter nå søkelyse mot Moskva. På mandag kom også EU med sin offisielle fordømmelse. Nyhetsbyrået Reuters melder at Tysklands kansler Angela Merkel- har bedt russiske myndigheter om å iverksette en etterforskning, og hun krever en ryddig rettegang. Men Navalny's støttspillere har nok mindre tillit til de russiske rettsvesene. Men qui bono? Hvem tjener på Navalny's forgiftning? Opposisjonsfigur og tidligere verdensmester i sjakk, Garry Kasparov, er ikke i tvil. På Twitter skriver han «Alexei Navalny's poisoning again demonstrates that for Putin assassination is policy». «Inside and outside of Russia». Kasparov refererer til lignende saker fra tidligere år. Putins regime ble anklaget for å ha forgiftet Alexander Litvinenko i 2006, og ekteparet Sergei og Julia Skripal i 2018. Alle disse tre var i sin tid Putin-kritikere bosatt i England. I statseidekanaler er den rådende tonen noe annerledes. Uungåelig så oppstår spørsmålet «Hvem tjener på dette?» Openbart ikke russiske myndigheter. Dette var ordene til utenriksminister Sergei Lavrov da han leverte sin uttalelse på mandag. Logiken er at det er så dålig PR å forgifte en opposisjonspolitiker at Moskva aldri ville gjort noe slikt. Det russiske utenriksministeriet stiller sig dermed uforstående til anklagene. På mandag fremla Charité sykehuset det de mente er bevis for Navalnys forgiftning. Da lød en offisiell uttale fra Moskva slik. We hope that the German doctors will not allow the results of their laboratory tests to be used for politicized purposes. En lederartikkel i avisen Roskom Somolskaya Pravda hevder at forgiftningen sannsynligvis har vært bestilt av en milliardær. Aftenposten skriver onsdag om en russisk forretningsmann ved navnet Prigorjin, som ønsker 10 millioner kroner av Navalny's kampanje som erstatning for en rapportasje de har laget om ham. De generelle omstendighetene er alltså mildt sagt, ganske Sen Sensommeren har vært preget av protester og uro i nabolandet i Men også internt i Russland har det skjedd mye. Navalny var selv på reise hjem fra demonstrasjoner i byen Khabarovsk, en by i Sibir, der innbyggerne åpenlyst har marsjert i gatene til søtte for en liberal ordfører-kandidat som har blitt fengslet. Når det i tillegg ryktes om et mulig nyvalg i Russland til høsten, blir det utvilsomt spennende å følge utviklingen videre.
2: Denne saken ble laget av Benjamin Nordtomme, og nå, kjære rytter, skal du få den nybakte artisten Greta med låta Again du hører
0: på opplysningen, opplysningen,
1: opplysningen, opplysningen, opplysningen,
0: opplysningen, opplysningen. hver fredag mellom flokken 10 og 11
1: på Radio Nova.
3: Ja, Sander, vi går jo fra
2: Russland og så krysser vi grensa. Det stemmer, vi krysser grensa fra Russland over til Hviterussland, der myndighetene klamrer seg til makten så godt de kan, både ved å arrestere demonstranter, landsforvise opposisjonen og stenge internet. Vi skal lære litt om uroen i dette landet, i dette innslaget.
3: I 2005 kalte president George Bush Hviterussland for Europas siste diktatur. Det var da, som nå, Alexander Lukashenko som satt på agroer i Minsk, hovedstaden i landet som på sett og vis aldrig ga helt slipp på Sovjetunionen. Nå er vi i 2020, og det er ikke urimelig å si at antallet diktatorer på kontinentet vårt forklageligvis har økt de siste 15 årene. Men hvorvidt Hviterussland skal fortsette å være et av disse, er det nå kamp om.
4: Hviterussland
3: har i den siste tiden vært gjenstand for store protester mot regjeringen. Denne politiske usikkerheten begynte i tiden før presidentvalget den 9. august. Flere opposisjonskandidater ble nektet å stille. En av disse var aktivisten Sergei Tikhanovski, som ble arrestert 9. juni. Da Tikhanovski ble arrestert, byttet den videre russiske opposisjonsbevegelsen taktikk og nominerte kona hans, Svetlana Tikhanovskaya, som sin kandidat til presidentembeddet. Slik ble hun hovedutfordreren til den sittende presidenten, Alexander Lukashenko. De fleste meningsmålinger, som for øvrig er ulovlige i Hviterusland, viste Tikhanovskaya i ledelsen. Valget gikk sin gang, og begge kandidater er klare til seier. Lukashenko å ha fått 80 prosent av stemmene. Neste dag ble to videoer publisert der Tikhanovskaya beklager for seg og sier hun aksepterer nedlaget. Oppsiktsjonsbevegelsen mener hun ble presset av Lukashenko-regime, og hun har siden reist ut av landet till Litauen, der resten av familien hennes hadde flyktet. 23. august stilte hun til et intervju med BBC, hvor hun forklarer at hun ikke vil ses på som den legitime presidenten, da vi ikke kjenner de ekte stemmetallene, og heller ser på seg selv som et symbol på endringen i Hviteruslandet. Siden starten av august har minst vært ålsted for fredelige og ikke så fredelige demonstrasjoner mot Dukashenko-regime. Verdenssamfunnet og demonstrantene reagerer på militærpolitiets brutale behandling av demonstranter. Siden protestene begynte har minst 7000 mennesker blitt varetektsfengslet. Menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International sier det har vært utsatt bruk av tortur i varetekt. Minst tre personer har dødd etter å ha blitt arrestert av militærpolitiet. Militærpolitiet Amon stammer fra tiden Hviterustan tilhørte Sovjetunionen. Human Rights Watch beskriver organisasjonen som Lukashenko-regimets instrument for politisk undertrykkelse. Myndighetene forsøker å demme opp uroen ved å blokkere kommunikasjonen mellom demonstrantene. Dette har det blant annet gjort ved å midlertidig stenge ned internettet i landet. Dette skal ha blitt gjort i en 72-timersperiode tidligere i august i sammenheng med valgdagen og nå onsdag 26. i omtrent time. De hviterussiske demonstrantene har prøvd å omgå myndighetenes sensurforsøk ved å ta i bruk den krypterte meldingstjenesten Telegram og Nexta-kanalen på denne plattformen. Denne kanalen er drevet av en ung hviterusser basert i Polen. Michael Hall fra VPN-tjenesten Psyfone sier til Gizmodo at 11. august hadde de 1,7 millioner unike hviterussiske brukere Nærmest en femtedel av landets 9 millioner innbyggere. Da det ble mulig for de som hadde sittet i varetekt å begynne å historier, gikk tusenvis arbeidere med statsseide fabrikker ut i streik. Koordinert oppositionen som sier i en utdannelse, «Vi fortsetter å kreve Lukashenkos oppsigelse, hvert minut han fremdeles er ved makten, ser vi store økonomiske tap». Hverken den europeiske union eller de forente stater anerkjenner Lukashenkos valgseier, som på den ene siden svekker hans legitimitet. På den andre siden blir han stadig legitimert av Russland, Hviterusslands fremste handelspartner og politiska allierte. Lukashenkos regjering har så tette bånd till Russland at i siden 1999 har vært en unionstat med føderasjonspregg. Følg med på nyhetene for å få med deg hvorvidt Europas såkalte siste diktator endelig gir seg. 6 år efter han fick matt.
2: Och denna saken här den var laget av Sebastian Hagel och Benjamin Norteme. När vi kommer tillbaka så ska vi ge en liten tur till Libanon, men för det Moll Girl och låta Love Me.
0: Och så er också Radio Nova här för att göra upptäckte sändningarna sina.
3: Upplysningen vi är där det sker. Upplysning Eh reselivsbranschen har slit ekstra under coronapandemin. Men någonstans i världen er det alltid svårt krävande att jobba med turistnäringen. Vi hörr från Sherif Sahama som er hotell for Mayflower Hotel i Beirut, Libanon som bostad. Ett hotell som har överlevt flera kriser.
4: So tough this country. You know, you cannot plan ahead. You simply can't you don't know what's going to happen tomorrow you don't know what's going to happen in now my name is Sherif Mitt and the owner of the Beirut. i
0: et av Beiruts travlaste strök ligger Mayflower Hotel. Sherif Samaha tog över hotellet etter sin far för bare några år sedan och en dag hoppar han att han kan vidare det i sinen sin. Men i lik situationen är nu vet jag Samaha hur framtiden ser ut. Verken för Libanon eller hans eget hotell Te å drive hotell i et land preget av uro er ikke alltid like enkelt.
4: Well, we were worst you live with.
0: Hotel åpnet sine dører for første gang i 1957, har de aldri stengt. Verken borgerkrig, politisk uro eller voldsomme demonstrasjoner har klart å ta kneiken på familiebedriften. Krigen som brøt ut i Syria i 2011 svekket libanesisk reiseliv kraftig. Turistene fra blant annet saudi som vanligvis brukte store summer på reiser til Libanon, holdt sig plutselig langt unna.
4: Så fra 2011 til 2016, uh, I don't even jeg ikke hvordan vi overvider. I 2016
0: begynte situasjonen å bli mer stabil, og europæerne oppdaget Libanon som et turistmål. I oktober i fjor fikk hotellet så mange henvendelser at det så ut som de var fullboket et halvt år frem i tid. Men så brøt ut demonstrasjoner i Libanon. Da opplysningen tidligere i år snakket med postdoktor ved universitetet i Oslo, Eivind Lorensen Sogge, beskrev han årsaken til demonstrasjonene slik.
2: Og det handler jo om avsky mot korrupsjon, vannstyret og en politikerklasse, politiske myndigheter som ikke har evnet å dra landet ut av en voksne økonomisk kris over. Lenger etter i Libanon er den tredje mest gjeldsbetynget landet i verden.
0: Demonstrasjonene førte til mange avbestillinger, og høsten ble svært tøff for hotellet. I mitten av december så det likevel lyser ut, situasjonen så ut til sig. Og flere ville nå reise for å være vitne til den nye bevegelsen i Libanon. Hotellet opplevde igjen stor pågang.
4: Starting 15 December, we filled up again. And uh, New Year's we were full. January was great, February was amazing. Men så
0: kom neste dårlige nyhet for hotellet. Og denne gangen er Samaha for alvor redd for at dette er slutten på Mayflower Hotel sin historie dan da visas runt på hotellet i mitten av mars hade covid-19 nettop blivit förklarat en pandemi og det så svert dramatisk ut for familjebedriften.
4: And now
0: it har haft stora planer og drömmar om å renovera hotellet.
4: Um, we'll
0: på takterassen önskar de bland annat att bygga ut ett litet bassäng.
4: that's our rooftop okay that's uh where we have an idea um, of transforming the uh, transforming it into like a moroccan style uh, outside uh, desert seating and with a small pool you know and uh, this well, we're supposed to start next month but i have no idea if we're gonna go through with it
0: men det å investere i nye prosjekter kan være risikabelt når situasjonen er så ustabil. Han håper Sennans vil ta over et veldig hotell i god stand, men er redd for at det aldri vil bli lett å drive hotell i Libanons hovedstad.
4: So, you know when you think about it it's very repetitive. Lebanon. Things are great, that ah, not you can't. Let's go back to wars and um, jeg vet ikke hva. De vil ikke gi oss en kanskje for forberedt og stabilitet. Jeg vet ikke. Det er uforsomt, du vet.
0: Nå er det noen måneder siden vi besøkte Mayflower Hotel i Beirut. Fremdeles holder hotellet åpent.
3: Og denne reportasjen var laget av Anna-Lea Torseth-Pappe etter hennes reise til Beirut. Nå får du lest links med Uni Alone, opplysningen på Radio Nova.
0: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, opplysningen.
1: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova.
3: Det er dags for ukens 5 på 5 men denne gangen i en litt annen innpakning. Vanligvis tar vi i fem på 5 for oss fem mindre saker fra uka som har at dette er semesters første sending, velger vi heller å endre perspektive og se på perioden siden forrige sending i mars. Og fremfor å ta for oss fem saker,
2: velger vi å ta for oss fem sentrale personer i denne perioden. Vi begynner i Storbritannia. I april fikk Storbritannias nest største parti Labour en ny leder. Sir Keir Starmer overtok etter Jeremy Corbyn, som valgte å trekke seg etter valget i desember 2019. Starmer, som er utdannet advokat, skyller seg ut fra sin forgjenger ved at han heller mot en mer sosialdemokratisk retning, fremfor Corbyns mer radikale sosialisme. Starmer har ikke kastet bort tiden etter valget. Hon har försökt att rida upp i problemena Labourpartiet har haft med det judiska samhället. Hon har ställt Boris till ansvar for både hanteringen av coronakrisen.
4: Does the prime accept the government was too slow to protect people
2: in care homes? Og den så kallade A-level krisen där flera vidaregåendelever fick felkarakterer rätt och slett för att de bodde i fattigare områden. Something
4: har obviously gone horribly wrong. 40% av young people have had des downmark en dat’s thousands of individuals whose opportun now me be dashed
2: by this. Starmer vilker og fallig gojor blamte brittiske folke. H O ulikeke golle på viser samlet at 35cent av briter.øsker Starmer som statsminister fremfor noåærende statsminister Boris Johnson som kun ha 31cent. Kan Keir Starmer greie og skape et Starkt La. No Jeremy Corbyn har slit med hele hans periode. I Israel
1: er det også politikere som strever. Sist vi snakket om Benjamin Netanyahu var den kontroversielle israelske statministeren både under etterforskning på korrupsjon og mitt inn i en krevende valgkamp. For Netanyahu har sommeren vært begivenhetsrykk. Etter ett svært jevnt valg inngikk Netanyahu en uvanlig koalisjonsavtale med det mer liberale opposisjonspartiet, Kahol Lavan. Netanyahu lanserte så planer om å annektere territorium på Vestbreden før Tel Aviv og Abu Dhabi, til manges overraskelse, gikk sammen om en avtale som normaliserer forholdet mellom Israel og Emiratene. De blir nå det tredje arabiske landet med offisielle diplomatiske bånd til Israel. Netanyahus annekteringsplan ble så skrotet, og på hjemmebane fortsetter korrupsjonssakken i rettssystemet. Og en svært ustabil koalisjonsavtale
2: gjør det vanskelig å styre landet. Fra en som har store problemer med å styre, til en som svært gjerne ønsker det. Denne helgen ble Joe Biden offisielt valgt til demokraternes presidentkandidat, og blir mannen som skal kjempe mot Trump om presidentvervet i november. Selv om Biden offisielt ble valgt til presidentkandidat denne helgen, har dette vært klart helt siden april, da motkandidaten Bernie Sanders trakk seg. I tiden etter at Sanders ga seg, har Biden aktivt kjempet mot Trump ved å konstant kritisere Trumps hantering av koronaviruset og BLM-protestene som brøt ut i slutten av mai. I følge FiveThirtyEight, en amerikansk nettside med fokus på gallup later Bidens forsøk til å ha funket, og han leder med 10 prosentpoeng over Trump. Denne uken har også The Economist sluppet en modell, som gir Biden 90 prosent vinnersjanse, gitt dagens forhold. Vi holder
1: oss i USA litt til. Den tidligere Trump-støttspilleren og republikanske sjefstrategen Steve Bannon blev forrige uke arrestert og tiltalt for bedrageri etter å angivelig ha misbrukt midler fra en penginsamling. Bannon var med å opprette stiftelsen We Build The Wall for å finansiere konstruksjonen av en amerikansk-meksikansk grensemur. Ifølge påtalemyndighetene ska deler av de innsamlede midlene ha gått til å finansiere en luksuriøs livsstil for Bannon og de tre andre sammensvorene. Genom falske fakturer og skuffeselskap ble hundre tusener av dollar borte fra We Build The Wall-kampanjen. Bannon ble arrestert ombord på en 150-fots luksusjåt, eid av den kinesiske milliardæren Guo Wanggui i delstaten Connecticut. Strafferammen for denne typen bedrageri
2: er opp til 20 års fengsel. Fra USA og tilbake til vårt eget hjemland, vi skal til venstre. I mars meldte lederen for partiet Trine schei grande, at hun ville trekke seg som leder for partiet og ikke stille til gjenvalg ved neste stortingsvalg. I forrige uke lanserte valgkomiteen i Venstre sin innstilling til ny leder for partiet, og Guri Melby ligger nå an å bli ny leder for Venstre. Det har lenge vært usikkerhet om hvilken posisjon Abid Raja og Sveinung Rotevatn To sentrale medlemmer av Venstre Vil ta til innstillingen Da de begge har frontet et ønske Om å overta som ny leder for Venstre Men etter at innstillingen var kommet Uttalte de begge til å være fornøyde Med sin innstilte position Som henholdsvis andre og første nestleder Melby sitter i i rollen Som utdanningsminister i regeringen Og om hun blir innvalgt Til Venstre partileder Og blir den andre kvinnelige partilederen På rad Det får vi vite etter landsmøtet i september
3: og bak dagens og ukas for så vidt 5 på 5 står Sander Sakaria og Benjamin Nortume. Vi går rett videre til Joe Yo Johnny og K med den deile låta Pengedans her på radioen nå.
1: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life people eating from trash fighting about
0: Når så många er ensamma så ligger ju på något inte detta på på individen det ligger på systemet.
2: Vi är färd med att ödelägga evnen vår eh, permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
0: Radio Nova, samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakene og debatterna andre overser. Aldrig rädd, alltid balanserad. Upplysningen 99.3.
3: Ja, Sander, da nærmer vi oss slutten på denne litt uh, uorthodoxe sendingen tilbake her.
2: Ja, og uh, det som er litt rart er det at uh, det føles ikke helt som en sending i dag. Nei, for at, ø, vi har jo på en måte vår varemerke 10, fra fredag 10 til 11, men ø, den ø, har vi ikke plass til å ta ettersett. Nei, altså korona har jo lagt ø, diverse restriksjoner på de fleste, også på oss i opplysningen. Ja. Så ø, vi har mistet vår ø, tradisjonelle opptakstid, hvis ja. det er til å si det, live-tid. Så har vi også
3: ikke lov til å ha gjester i studio, begrageligvis. Nei därviken. Så det får vi bara ta igen senare rätt och rätt och så får vi laga den radion vi kan än så länge. Så hoppas jag att det där där som lyssnar njuter det vi klarar att producera i mellanåtida.
2: Ja, och där det skulle uppstå faktafel eller där som mediebildet skulle totalt ändra sig så kan det ju kanske vara lurt att lurt och meddela om att allt som är sagt i den sändningen är riktigt per torsdag 27e august klokken 19.00. Ikke sant. Sånn er
3: det. Og eh, da kan vi vel egentlig runde av når det er sagt. Og da kan jeg si at eh, medvirkende til dagens sending, det har vært Benjamin Nordtømme. I studio har jeg hatt eh, Sander Sakaria. Han har både vært eh, med meg her og vært min tekniker, så tusen takk for det. Jeg heter eh, Sebastian Hagel, og du kan følge oss eh, ved etteropplysningen på de fleste sosiale medier. Sander, jeg har hørt at studentenhetene de kommer jo etter oss da når vi spiller live i morgen, sånn at jeg si.
2: um Vad ska de prata om? Nej altså studentenhetene, de skal jo da om vad SIO gör for ensomme studenter i uh, koronatidene. Og så ska de også ge oss uh, åtte eller ni saker uh, som handler om noe annet enn uh, korona. Det er noen friskt innpust der, altså. Ja, friskt med litt nyheter
3: som ikke er korona. Det kan vi skrive på att Det er lurt, for det har vel vi vært litt innom i dag også.
2: Vi har jo det. Uh, mm. Men det er også bare å glede seg til studentenhetene som kommer etter oss. Etter oss, ja.
3: Korrekt. Men da sier vi takk for oss. God helg, og ta og vare på hverandre. Du har nå hørt en podcast fra Prysningen 99.3. Finn denne og tidligere episoder på Spotify, iTunes, eller der du måtte finne dine podcaster
4: ellers.